0: はい、はじましての方は、はじまして、そうでない方はいつもありがとうございます。ホラー賞、民謀の見たまま映画批評、本日も始めていきたいと思います。はい、えっ、ー、と、本日始めていきたいといいますかですね、えー、この前からひ、えー、告知しておりました通り、え、今回がですね、批評家第100回、えー、記念すべき100回目を迎えまして、はい、で、こちらも100回で、一応ですね、え、このホラー賞、民謀の見たまま映画批評は、え、最終回ということに、ししたたいいとと思っておりりままます、はい、今まで本当にありがとうござその後にですね、えーと、お蔵出しとして3本ですね、映画を批評した、まあ、以前批評したやつでアップしてなかったやつをですね、えー、まあこっそりアップする予定ですので、よろしければそちらまでですね、えー、お付き合いいただければと思いますけども、はい、一応今回が、はい、最初級となっております。はいでこれも告知しておりました通り今回に関しましてはちょっと私が結婚するということにですねちなみまして私が選ぶですね最高の夫婦映画ということでどの映画に関して批評するかはですね伏せた形でですね告知しておりました、はい、で始めていこうと思うんですけどもちょっとですねその前に愚痴になっちゃうんですけど実は最近ですね本当にものすごく忙しくてですね多分ですけど人生でこんなに忙しかったことはちょっと今までないなとこん今回はですねまあ,あの私の中での記録を更新したなというぐらいまあ本当に忙しくてですね、何やかなくその結婚の手続きですとかですね、あ,あと結婚式の準備ですとか、それからとにかくですね、8月本当に出張が多くてですね、大阪に行ったりですね、東京に行ったり、いろいろ何百回やかなくしたりですとか、あとそうですね、セッションが4回ぐらい入ったりとか、ライブもその中で何回かあったりとかですね、とにかくもう、毎週毎週ですね、マンズスケジュールがびっしり埋まってたような状況でありまして、まあちょっと私はあんまりそういうタイプではないんでですね、のんびり、普段はのんびり中ない人間なんで、非常に困ったなということは。ありまして、まあその中でですね、まあ皆さんにいただいたリクエストですね、映画をですね、いろいろ見れた、たくさんそのおかげで見れた部分もありますので、まあそれに関しては本当に感謝したいなと思うところですね。はい、今までその第92回かなからですね、まあ何本かリスナーの方からですね、リクエストをいただいておったんですけども、本当にですね、まあ本当にありがたくはい、そのですね、皆様のですね、お気に入りの作品もしくはちょっとき気になるような作品とですね、えー、批評してみたけど、えー、本当にですね。いい経験になったなと思います。はい、本当にありがとうございました。はい、えーとですね。まあそんな中でちょっと今回ですね。えー、まあ、時間がない中でですね。私が最高の夫婦映画として選んだ作品なんですけども。もはいまあ、結論から言っちゃうとですね、えー、ジョンカサベテス監督のですね壊れゆく女はい。こちらを今回は批評してみたいと思います。はい、これね。あの私の,あのポッドキャストを聞いている方ならね、ね民謡がですねカサベテスみたいなね思う方いらっしゃると思うんですよ、はいあの。ジョン・カサベテスってどういう人かということをですねまず簡単に言いますと、ですね、まあ、この人はあのインデペンデント映画の、まあ、巨匠ですよね、っていうか父と言われてますけども。はいえー、この人がですね本当にあの、まあ、自主制作映画です、ね、を、まああのまあ、メジャーに押し上げた、まあ、そういった作品のジャンルを確立したと言っても過言ではないと思うんですけども、まあ、そういういですねあのメジャー作品とはかけ離れたところで映画をですね、えー、たくさん作った監督さんなんですけども、まあそのですね、作品クラブはわかる通りですね、まあ、はっきり言ってその、まあ、あんまりですねエンターテインメントにガッと寄った作品を作るる量産すすようなな監督ででは全くなくてですね、まあ、どちらかというとその、まあ、映画2とかですね。はい。まあ、それとか、その、何ですかね。うん。まあ、やっぱり、こう、どちらかというと、その、まあ、マイナー寄りとかで,ですね。まあ、映画2が好むような、えー、作風であったりするんですけども、はい。私はですね、本当に、あの、このジョン・カサベティス監督は昔から、好きなんですよね。はい。でですね、まあというか壊れおこ女を初めてですね、ジョン・カサベッツ監督作品としては見たんですけども、はい。でカサメティス監督ですね、えー、まあ、長いキャリアの中でそれほど作品が多くないま佳、あ、作の監督やったんですけども、えー、まあ、どれも本当にですね私は大好きなんですねまあ、そんな中でもですねまあ、今回その夫婦を描いた作品でですね壊れ子になっているですね1974年の映画についてですね批評してみたいと思いますはいでですねいつもの通りですねオールシネマにありますあらすじをですね簡単に説明したいと思いますのでお聞きいただければと思いますはいこんな作品ですね神経症気味の妻を持て余しながらも深い愛情から一人で家庭を切り盛りする労働者階級の中年男彼は死のベテラン水道工事員として職場でも慕われている突然の水道のトラブルでしょっちゅう家を空ける夫に妻の気持ちは次第に高ぶりついに狂気の世界へ足を踏み入れる彼女もまた抑えきれない強い愛情から夫を苦しめてしまうのであった。現代人の閉ざされた人間関係の中での純粋な愛情の探求にを常に試みてきた笠部ですが、姿勢のありふれた家庭の中にその主題を求めた力作。夫を問いまく仕事仲間の描き分けや、妻の日常の淡々としたスケッチも効果的。ことに、妻が仕事で朝帰りした夫に朝食を出しながら、狂気の変人を見せてしまうシーンの切なさが忘れがたい。夫にはピーター・ホーク、妻にジーナ・ローランズ、それぞれカサペテスの生涯の名優だった名優が素晴らしい演技アンサンブルを見せる。という作品でございます。な,なんかですね、まあ、聞く限りで、あの、非常になんか分かりづらいような作品に思われるんですよね。え、このあらすじを見たらですね、なんかこう、現代人の育てた,た人間関係の純粋な愛情の探求とかですね、まあ、こう、言葉にすると難しいんですけど、はっきり言ってですね、あの、浄化されてですが、描いてた作品、いや作ってた作品がですね、描いてることっていうのは、もう本当に、本当にですね、毎、まあ、一回同じなんですよね。まあ、作家性って言っていいと思うんですけど、まあ、それはですね、まあ、本当に家族と、まあ、夫婦、まあ、そういったものの中の愛,愛に関してですね、はい。に関して常に描き続けてきた監督と言えると思うんですね。はい。で、壊れ以降女もそのうちの一つなんですけども、はい。えー、私はですね、本当にこの、壊、えー、れよく女に関しては、まあ、ものすごく思い入れがありますして、ね、まあ、これは後ほど話すと詳しく話そうと思うんですけども、ちょっとあのまあ、こういう映画は、ね、いろんな人にあると思うんですけど、まあ、映画とか、まあ、文学とかです、ね、漫画とか何でもいいんですけど、えー、ていうか自分のです、ね、人生とこう切り離せないんですね。感というかです、ね、まあ,あの、ルートのところに本当に根を張ってしまったようなですね、まあそういった、えー、作品って、えー、それぞれあると思うんですけど、まあそれはその世間一般的な傑作とか他作とかそういったくくりではなくて、えーまあ、自分の人生にですね、本当に何て言うか取り継いでしまったようなですね、まあ、ある種その呪いにもいといも言えるようなですね、例えばその、えー、自分のこう、なんか、ですね、体の一部になってしまったようなですね、作品にあると思うんですけど、まあ、あの、カサベテス監督のこの壊れゆく女は、本当に、あの、その感じなんですよね。私の中での本当に人生の一部になっている作品でして、はい。で、実はですね、もう一本ですね、あの、夫婦映画に関して、というか、どっちかがまったんですよ。えー、まあ、壊れゆく女を批評するのか。で、もう一つはですね、まあこれは本当にあのまあ傑作と言われてまして、私は本当に思い入れがあるんですけど、グルリのことですね、リリュ・フランキーさんと、ですね深瀬さん深瀬さんじゃないわ<笑>、木村多江さんがですねえ主演されてたですね夫婦を描いたえ映画がありまして、これは本当に私も私、好きなんですけども、もうどっちにしようかなと思ったんですけど、本当にですねわずかな判定がちで<笑>、壊れ行くなにしたんですけども。えーまあ、ぐるりなこともですね、えー、夫婦を描いた、まあ、素晴らしい映画ですので、えー、そちらも見ていただければいいなと思うんですけどもですね、はいまあ、そんな話は簡単に、えー、置いといてですね、まあ、ストーリー、どんな話かということをお話し、まあ、ストーリーを追いながらですね、えー、どういう話かというのをお話しすると思うんですけどもですね、まあ、この映画ですね本当にあのプロットというかですね、まあ、ストーリーはシンプルなんですよ。はい、あのジーナ・ローランズというです、ねえー、女優さん、はい、ジョン・カタベツのです、ね、奥さんだった人ですけれども、はいえー、ジーナ・ローランズがです、ね、演じているのがです、ねそのまあ、あのお母さんなんですよね、はい、ピーター・ホークが演じ,が演じているのがです、ねえーまあ、その夫なんですよね、はい、でピーター・ホークって、あれですよねあの、ケージ・コロンボーですね、はい、ケージ・コロンボでコロンボの警部をやってた人ですね。あのなんか、ね、うちの神さんだねっていうね、あのセリフが有名ですけど、まあそのコロンボさんですよ。はい。あの、なんかね、こう、なかなか憎めないような、えー、ついついそのいらんことまで話しちゃうような、話してしまいそうになるようなですね、まあ人のいい感じの顔の、えー、俳優さんですけど、はい。その人が、えーえー、今回ですね、その夫役を演じております。はい。で、この夫婦のですね、話をが完全に軸になっているその周りを取り巻く人間関係がその中で描かれた作品なんですけども、はいでえー、壊れ子女、えー、放題ですね、えー、現代はですね、えー、ウーマンイ,、えー、インフルエンスという影響下の女っていうですね題名、えー、になっているんですけども、まあ、現代壊れあ放題は壊れ子女となってます通りですね、まあ、あのこの女の人はですね、えー、お母さんが、どうもですね。こう神経症を患ってる感じなんですよね。はい、なんかですね。オープニングからしてですね。ちょっとおかしいんですよ。はいで、この夫婦ですね。非常に仲が良くってですね。はいで夫はですね。えっ、ー、とまあ、水道局のですね。えー、まあ、工事員まあ、先あらすじもあった通りですね。えー、まあ、工事現場のですね。まあ、現場監督みたいなことをしてる人なんですよね。まあですから。まあ結構その仕事もあのきちっと、えー、バリバリやってですね、えー、まあ主任さんみたいな感じでですね部下を持ってて、えー、仕事をやってるような人なんですけど、えー、なんせ非常に忙しいんですよねはいでですねまあそんな中でですね、えー、ある時に、えー、その奥さんとですね、えー、夫婦夫婦ですね、えー、全くですね水いらずで、はい、一緒にですね。ある夜を過ごしろじゃないかっていうことでですね、三人子供がいるんですけどその子供をですね、そのお母さんの方のジーナル・ロホランズのそのお母さんのほうの実家にですね預けまして、はいでまあ二人でですねまあ夜水いらずのですねまあとまあ簡単に言えばまああの愛し合おうということですねまあそういう計画を立ててたんですよはいなんですけどねですねその時に、ね、あの、まあ、工事現場でですねまあ水道管が破裂しまして、えー、まあもうやむにやまれないですよね。破裂してしまったらどうしようもないんで、えーまあ、仕事を早めに切り上げて、ですねその日は帰る予定だったのに、えーまあ、ついついですね、まあ、夜勤が入ってしまうと、はい、いうことになってしまうんですよね。で、家の中ではジーナ・ローランズが一人ぼっちになってしまうということですね。まあ、これは本当にどうしようということでですね。えーまあ、そこでその奥さんのですね、えーまあ雰囲気がちょっとおかしいんですよね。えー、なんか明らかにですね、えー、まあ何ていうか神経をちょっとやられてしまってる、えー、女性のですね、えー、雰囲気っていうのが出てるんですね。まあ、これは本当にジーナローランズがですねもうものすごく素晴らしい演技で、まあ何とか説明するのが難しいんですけどね。はいですからあのまあ、これとはですねなんていうかまあ吐きでその。まあ神経衰弱をあらってる女性ななわけけんですけども本当にねあのジーナ・ローランズその時そうだったんじゃないかっていうぐらいのですね、えー、まあ名演技でございまして、まあ、これは本当に100年に1件にしかたなんで見ていただきたいんですけどとにかくジーナ・ローランズの様子がどうおかしいんですよ。はいでですね、ジーナ・ローランでそこはどうするかといいますと、街、えーね、に繰り出すんですよね、うんまあ、つまりその夫が帰ってこなかった、本来はその日はもう夫婦みずいらずです、ね、2人きりで過ごす予定だったのに、まあ、その予定がなくなってしまったとっいうことで、すね、まあ、寂しいんだかなんなのか、まあ、とにかく街に繰り出すんですね、はい、でそこでアルバーで,です、ねまあ、1人の男性を引っかけまして。で、酒、まあ、をグビグビ飲んで、ですね、えー、ヘベルゲになったところで、えー、自分の自宅にその男を招いて、でで、すね、でまあ、一発やっちゃうと、えー、いうことになってしまうんです、まあ、浮気してしまうんですよ、はい、で、その後ですね、えー、夫は帰ってきてで、夫は帰ってくるから、えー、そのですね、まあ、そのワンナイドラグした男をです、ね、蹴り出して<笑>、はい、で、夫を迎えるわけなんですけども。まあ、そういった感じでですね、まあ、とにかくそのジーナ・ローランズ演じるですね、そのお母さんは、なんかものすごくメイベルっていう役名なんですけど、メイベルはですね、ものすごくこう、なんていうかですね、えーまあ、神経が巻いてしまってるもんですから、奇、え、特、ー、なそういう行動を取りがちなんですよね。はい。で、それでですね、まあ、どんどんどんどんそのメイベルのですね、その神経症が悪化していくという話が、えー、いわゆるその前半部ですね。はい。で、このですね、メイベルのですね、まあ、神経症がどんどんどんどんおかしなことになってきて、え、まあ、はぎって総鬱病みたいな感じなんですけども、で、それがですね、頂点に達した時っていうところのですね、えー、もう、演技合戦がもう本当にとにかくすごいので、えー、ぜひですね、このジーナ・ローランズのですね、えー、大暴れっぷりっていうのをですね、見る分にも、えーまあ、この映画本当にその一見の価値があると思いますね。は,い、はっきり言ってですね、まあ、この映画本当にそういうジーナ・ローランズの分けで、まあどうかしてる演技ですね、どうかしてる演技を見てるだけではっきりと面白いんですよ。はい、でそれは本当になんかインタラスティングっていう意味でもありますし、そのファニーっていう意味でもあるんですよ。本当になんかはっきり言ってそこら辺コメディーに近いですね。コメディーなんですけど、まあ、真剣に考えると恐ろしい話じゃないですか。えー、自分のです、ね、家族の一員がです、ね、神経に気象をきたしていて、どんどん,どん,どんその行動がおかしなことになっていくって、真剣に考えたらホラーなんですけど、いや,あのやっぱりこうどうしてもその演技の面白さとかに惹かれてしまうんですよね。と、はい、いうあの不思議なこう魅力がある映画なんですよね。はい、普通ですね、まあ、そういった。え、夫婦のですね、え、話とか言うと、非常に長ったるい、え、イメージを持ちがちかもしれないですけど、この壊れよく女、ま、150分ぐらいあるんですね2時間半ぐらいあるんで、結構長尺の映画ではあるんですけど、ま、そういったですね、ま、ジーナ・ローランズの演技とかを見てるうちにですね、え、時間をついて忘れてしまうんですね。えー、というのも、先ほど言いました通り、もうジーナ・ローランズのどうかしる演技がですね、上記を逸してるんで、本当にこのストーリー、この映画、どこ、どこに行っちゃうのと、ま、この奇特な、ですね、振る舞いが行き着くとこまで行っちゃうとどうなっちゃうのみたいな,んです、ね、<笑>なんか不思議なです、ね、緊張感がその前編にわたってです、ねまあ、どこに話が転がるかわからない、まあ、これに関はて後でもうちょっと詳しく言いますけど、えー、というです、ねえーまあ、スリリングさというのが、ねまあ、この映画の魅力になっていて、えー、観客を飽きさせない作りになっていますね。はいで、まあ、とにかくですね、まあ、その、メイベルがですね、まあ、はっきり言って、その神経や頭がどうかしちゃってるっていうことになって、まあ、ついですね、ついにですね、もうあの、ピーター・ホーク演じるですね、夫の方も、えー、もうこれさ雨だということで、あのー、精神病院に入れようっていうことになるんですよね。はい。で、メイベルはものすごくですね、えー、抵抗するんですけども、えー、まあ、力ずくでですね、精神病院に入れられてしまうと。はい。で、そこでですね、えーまあ、子供ともです、ねえーまあ、まあ子供はです、ね、やっぱお母さん好きなんでもお母さんがいなくなったってことですごく悲しむんですね本当にまだちっちゃいおあの子供たちなんですよ、まあ、小学校、えー、高学年からですね低学年ぐらい中学年から低学年ぐらいら本当にまだ幼い子供たちなんですけども、えーまあ、それでお父さん、けどお父さんの子とも嫌いじゃないんで、えー、子供もはっきり言ってもうそのお母さんがおかしくなっているということはもう分かっているわけですよ。もうなんかもう感じてるんですね、子供ながらに。ええけやっぱお母さんのことは好きだったから、えー、お母さんが連れて行かれたから悲しいんだけども、えーまあ、それで単純にお父さんを憎むだけじゃない、えーまあ、お父さんのことも好きなんだというですね、まあ、そういった本当にです、ね、微妙なところを描いているのがですね、ジョン・カタルセスのです、ね、特徴なんですけども、まあ、そういった形でですね、まあ、とにかく子供との関係性とかも描かれた後にですね、えーまあ、6ヶ月話が飛びまして、えー、ついにメイベルが帰ってくると、えー、精神病かが帰ってきたというところで、ですね、えーまあ、やっと治ったのかということで,で、すねみんなでこうそのお祝いをするんですよね、そのえー、旦那の,その、まあ、仕事仲間の人たちとかが集まって、ですねみんなでメイベルをです、ねえー、迎え入れるですね、えー、お祝いをパーティーをするんですけど。でそこでまたですね、メイベルが爆、ね、発しちゃうんですよね。<笑>はい、あの結局、精神病院で,です、ね、なかなか、えー、結局治っていなくてですね、また爆発してしまうんですよ、はい。でですね、もう夫の方もですね、お前ら全員帰れってことで,ですね、他、えー、のです、ね、人間を全員家,に家からです、ね、追い出しまして、でメイベルと、えー、旦那と2人でですね、えー、ていうか二人でですね、まあ、なるまあ、夫婦喧嘩をするわけなんですよ。お前全然治ってねえんじゃねえか、とかね。あの、なんでこするの、いい加減しろ、みたいな感じで、まあ、とにかくその、鳴り合い、えー、の殴り合いのですね、まあ、ものすごいですね、えー、夫婦喧嘩が勃発するんですけども、そこでですね、まあ、そこまで2時間ぐらいです。はい。で、そこからですね、30分かけてですね、別に大した理由はないんですけども、奥さんが、えー、だんだんゆっくりですねまともになっていってで夫婦でですね自分たちの寝室のですねベッドをメイキングするとそれでこの映画は終わるんですよねはいあの本当に不思議なですねテンポ感の映画なんですよねはいでこれねあの非常にわかりにくいんですけどあのはっきり言って今私はプロットだけ話しましたけどわけわかんないじゃないですかだから、こ100分は一見に近づいて本当に見ていただかないと仕方がないような映画なんですけど、なんでこの映画がです、ね、こんなわけわからないプロットというかです、ねえー、いつの間にかその奥さんの、えー、病,状病状というかです、ねえー、奥さんと旦那が仲直りして最終的にハッピーエンドでふんふんで終わるかといいますとです、ね、これはジョン・カザベティス監督のです、ね、作風によるところが非常に多いんですよね。えーまあ、どういった巨匠かと言われてますとインディペンデント映画の、まあえー、父と言われてるんですけども、まあ、それ以上にですね彼の作風をひ、まあ、一言で表すなららインプロビゼーションですね、はい、インンプロビゼーション、えー、これは即興演技という意味ですね、はい、ジョン・カサレティス監督は即興演技に本当にですねこだわり抜いた監督やったんですすね、はいえー、何,でか何かと言いますと普通ですね。まあこれあのまあ映画詳しい方はご存知でしょうけど演技っていうのはあの劇中中でその起こるですね失業最低限のことしか普通はですね喋れないわけですよ。はい。だからセリフですよね、簡単に言うと。えー、ある人はえー、か言って。で、そのセリフに対して、誰かが何か答えて。まあ、その応酬でですね、ストーリーが展開していく。まあ、当たり前ですよね。まあ、スクリプトがそうなってる、えー、わけなんですけども。まあ、ハリウッド映画とかはもう本当に基本的にはそうですよね。えー、まあ、そういう風に進んでいくんですけどえー、ジョン・カタヴテス監督はそこが決定的に違うんですよね。はい。えー、どういうことかって言いますと、えー、はっきり言って、普通にですね日常の普通の人たちの日常の会話とかですね仕草とか、まあ、そういうのをそのままカメラに映したような、まあ、非常にドキュメンタリータッチとも言えるかもしれないんですけど、まあ、そういう作風なんですよね、はい、ですからですねあの登場人物が本当にですね別に劇中の人とは思えずにですね、まあ、そこら辺にいる、えー、人たちに見えてくる、はいまあ、これが本当に風部哲監督の特徴なんですよ。はい。でジーナローランズはですね、そのカサベティスの奥さんとして、まあ、カサベティスの映画にたくさん出てるんですけども、まあ、その中であのジーナローランズがまあ、そういった、えー、インプロビゼーションのですね、えー、演技をですね、まあ、自分のものにしていったっていうのがあるんですけども、はい。まあ、とにかくこれはだから説明するも難しいんですけど、一回ご覧になったらいいと思いますね。まあ、どの映画でもいいですけど、まあ、ちょっと後期のですね、まあ、グロリアとか。になっっててくくるるると若干作が変わってくる気はすすんですけどもちょ,っとちょっとメジャーよりにはなってくるんですけど、まあ、例えばですね、えー、まあ割と初期の方やとフェイシズとかですね、はい、あと、まあ、そうですね、まあ、このコアレコーナーの後に撮りましたけど、そのオープニングナイトとかですね、まあ、そこら辺の映画を見ると非常に、えー、わかりやすいかな、即興演技というのがですねわかりやすいかなと、えー、は思うんですけど、まあ、本当に一度ご覧になるとお勧めするんですけども、はい、でこうインフルーションによってですね、えーまああの、簡単に言うと上映時間が長くなるわけですよ。はいまあ、この映画はです、ね、プロットだはやはり非常に短くする話なんですけど、えーまあ、そういうです、ね、キャラクターの、えー、機微ですね、ですからそのどうでもいい、どうでも一い緒いなんですけど、あの、映さなくていい演技も映しちゃってるんですね。別にプロットには影響しないような演技ですね。えですから、そのある人物がですね、じっと何かを見つめてる演技とかですね。例えば、そのジーナ・ローランズが今回、コアレイ女を演じてるわけなんですけど、まあ、その中の既得なですね、まあ、振る舞いに関する、えー、諸女のですね、女のですね、振る舞いとか。え、切っちゃったら別に構わないわけですよ。別にジーナ・ローランズのですね、演技の異常性をですね、示す分にはですね、別になくてもいい動作とかも映してるから、結果的にこの映画はですね、この映画というか、カサベす監督の映画全般にですけど、上映時間が非常に長くなってしまうっていうことはあるんですけども、はい。えー、まあそういう作風でありますから、えー、まあそういった風になっですね、最終的に、この映画、ハッピーエンドで終わるんですけども、あの、いつの間にか夫婦が仲直りしてるというところとかもですね、プロット上げ話すわけわかんねえよって話なんですよね。はい。あの、だって映画やったら、例えばですけど、なんかですね、えー、まあラブストーリーやったら、えー、男がですね、え、奥さんが知らないですね、本当のなんかの秘密とかを奥さんに暴露して、それで奥さんが、あ、そうだったのねっていうことに気づいて、ハッピーエンドとかならわかるんですけど、この映画本当にいつの間にかハッピーの映になるんですよ。っていう不思議な映画なんですよね。はい。けどね、やっぱりそれがあの夫婦みたいなもんやと、私はやっぱこの映画を見て思ったんですよね。はい。別にその決定的なことがなくてですね、いつの間にか仲直りしてると。はい。で、この映画本当にですね、えー、演技がですね、まあ、そのピーター・フォークとジェーナ・ローランズいる夫婦のですね、演技は本当に自然でですね、えーまあ、これは本当に当たり前なんですよ。で、ていきますと、ね、この壊れゆく女のですね、えー、まず映画を撮ってるのがジョン・カタベテスっていう監督なんですけど、えー、まずこの映画の舞台ですね、えー、まあ家を一つの家をですね、そのえー、夫婦の家を舞台に大きく展開していくんですけど、まあ、この家っていうのは、カタベテス監督の,じあのじ普通に住んでた家なんですよね、自分の家なんですよ。カドレテツ監督はい、でインディペンデント系ですから、もうはっきり言ったらお金がないと、例えばお金がない、もう本当に資金繰りに苦労した監督なんですけども、も名車じゃありませんからね、えですから自分の家をです、ねえーまあ、セットとしてです、ね、使ったり、まあ、実際この映画の抵当に入れてたんですね、この映画を作るためにこの家その家を抵当、ね、に入れて撮ったっていうぐらい、本当に金がなかっ,てなかったから、えー、セットとかもない。え、じゃあ自分の家を使おうっていうことで、家を使ってですね。で、ヒロインというかですね、壊れよ女を演じる女性っていうのは自分の奥さんですよはい、ジーダ・ローラーズですね。はい。で、それから、ピーター・フォークですね。ピーター・フォークはですね、えー、ジョン・カトレススの先、ハーツジムあった通り、本当に名優なんですよね。はい。えー、昔から本当にですね、ジョン・カトレススをさせ、と支え合ってきた仲間で実際、このピーター・ホークはあの刑事コロンボでですね稼いだお金っていうのをですねかなりの額をこの映画に投資してるんですよ、投資っていうか、寄付っていうかですね、まあ、支援ですね、はっきり言って、一緒にいい映画を作ろうということで支援してるわけなんですよね。はいですから、本当にですねお互いがお互いを知りきった中での夫婦を描いてるんですよね。ですからまあ、本当に当たり前なんですよね、こう夫婦関係がです、ねまあ、リアルに見えてくるというのは、だって自分の住んでる家で自分の奥さんで撮ってるわけですからね<笑>当たり前なんですけど、まあ、そこをです、ね、本当に本間みたいに撮るのがジョン・カサベスの凄さなんですけども、じゃあ,です、ねまあ、これ誰にでもできるのか、ねえー、自分の奥さんを使って、えー、自分の家を使って、えー、自分の親友を使って。えー映画を撮ればですね、誰でもジョン・カサベテツみたいに撮れるのかっていうと、全然そんなことないんですよね。はい。で、なんでかって言いますとですね、えー、これはあのカサベテツ監督が実際に答え出たりするし、結構有名な話なんですけど、ジョン・カサベテツ監督はですね、えー、ものすごくリハーサルを重視する監督なんですよね。はい。不思議でしょうね。あの、インプロデゼーションを自分の作風にしてるのに、えー、リハーサルをめちゃくちゃ重視するんですよ。リハーサルっていうのは言うたら前書きですよね。えー、タイミングとか、まあこれでいいだろうみたいなことをですね、前もって確認するわけなんですけど、それをものすごく重視するんですよ。えー、それはなんでかって言いますとですね、えー、やっぱりですね、単純にですね、本当に即興演技でですね、えー、その演者がですね、まあなんとなくのプロットだけ渡して、じゃあこれでなんとなく夫婦の役を演じてみてって渡して、演じれるかっていうと、そんなことないんですよね。な,ない、ないわけなんですよ。はい。で、カサレテツ監督はそういったところで、えー、プロットは決めていると。夫婦が、えー、ものすごく関係性が悪くなってですね、まあ一回崩壊してで、そこから奥さんが戻ってきて、えー、で、また崩壊しかけるんですけど、いつの間にか、えー、夫婦関係が戻っていると。まあそういったプロットを決めといて、そこで夫婦関係がどういうふうにです、ね、描かれるかっていうことは、ちゃんとこう演技で決めとかないと実際には演じられないんだと,と,、ねえー、ということなんですよね。はい、ですから、そのインプロデーション、もう、遵ジョンカサベですよ。本当にもう、即興演技をですね、とか吐きて、もう即興で演技するように,はにしか見えないんですけど、実際は即興で演技してないっていうですね、まあ、ちょっと頭がこんがらかってきますけど、はい。まあ、そういう監督なんですよ。ちゃんと、あれなんですよね。役者に演技指導はしてるんですよ。ここでこういう風なですね、演技を、演技というかですね、えー、まあ雰囲気を醸し出して、自分はそれを自然な形で取ると。えー、けどそのタイミングとかは全部指示してるんですよね。はい。ですから、ものすごく綿密なですね、えーなんていうかですね、えーまあ、作品の作りの、えーまあ、プロセスを、えー、踏んでる監督なんですよ。はい、でこれは本当にジョン・ガタのすごいところだなと思いますね。まあ、そこまでしないとやっぱり自然体の演技というのは取れないんですよね。と、はいえー、いうことだと思うんですよね。はい、でですね、まあ、それに関して本当に勘違いしてたのは、あの以前その日本映画でありましたけどな、ハルフ映画。春ハルフイって映画ありましたね。あの、なんかロングバケーションの監督が脚本家が知りませんけど、なんかそういう人がですね、えー、まぁ、あ、二人のですね、えー、高校生、まあ男子高校生と女子高校生のですね、恋愛、えー、まあ、出会って、えー好きえー、ま付、あ、き合ってというかですね、まあ、付き合い始めて、交際して始めて、で、別れるまでをですね、描いたですね、ハルフイって映画があるんですけど、えーまあ、これは本当にですね、ダサ作ですね、えーまあ、好きな方は申し訳ないんですけど、私はダサ作と思ってます、はい。で、この映画もですね、あの即興演技っていうのをですね、ものすごく重視した作品なんですよね、はい。で、この監督さんはどうやって役者に演技をさせたかって言いますと、即興で演技させたのをそのまま撮った、まあ、そういうことなんですよね。それは自然かもしれないですけど、映画にはならないですよね。はい。で、このですね、<笑>あの、まあ、はっきり言って、えー、舐めてるなとしか思えないんですけども、その、ハルくえって映画はですね、えー、だって、全然プロと全く関係ないですね。どうでもいい会話。だって、ね、あの、役者がそのままですね、思いつきで喋ってるんですから、どうでもよくなるに決まってますよね。本当にそういうどうでもいい会話をですね、延々と映し上わけなんですよ。面白くなるわけないですね。はい。カサベはそこら辺で、ちゃんと綿密に計画を練った上で、自然体で撮るように演技指導してるんですね。まあそういうことをなしに、えー、役者にですね、まあこここういう感じでよろしくみたいな感じで,ですね、えー、まあセリフとは決めないんで、まあその場で思いつきで喋ってよみたいな感じで、カメラ用意スタートで回すんですね。えー、面白くなるわけがない話なんですけども。はい。で、まあ、ハルフウをですね、えー、ジョン・カサベテス監督の作品と合わせて見ればですね、いかにカサベテスの即興、まあ、インプロビゼーションのですね、作風が優れてるかっていうのはよくわかると思うんで、えー、もしカサベテスの映画を見てピンとこなかった人は、というか、ピンとこなかったか、もしくは、えー、じゃあ即興演技って誰でも撮れるんじゃいねえのと思う方はぜひですね、えー、ハルフ、えー、見ていいたただきたい、まあ、結構時間の問題だと思いますけど好きな人には申し訳ないんですけどと思いますけどおすすめいたしますでそういうふうにですねジョン・カサベツス監督の作風をお話ししたんですけども、まあ、やっぱりこう演出力が非常に優れた監督さんなんですよね、はい、ちゃんと考えて作ってると、はいまあ、それがですねこのコアレコンの中にもたくさん描かれてましてですね、まあ、例えばですけど、まあ、この夫婦ですね秋で似てないんですけど似たもの同士なんですよ。えー、よくわかんないですけど。えー、ジーナ・ローランズ、まあ、知らない方、ええー、まあ、いらっしゃると思うんで、まあ、どんな感じの女優さんかって言いますとですね、ええー、なんていうか、まあ、非常にツい顔をした人ですね。ええー、なんていうか、ええー、私がいつも思うのはですね、あの、ウィリアム・デフォーっていうですね、ええー、俳優さんいるじゃないですか。よく悪役をする人ですけど、まあ、非常に顔が怖くてですね、まあ、はっきり言ってハチウルイ側な感じの、顔もですね、なんていうか、スティーブ・ブシュミュからですね、ま、え、ぬ、ー、けさを抜いた感じっていうんですかね。スパイダーマン1のですね、えー、グリーン・ゴブリンを演じてたあの俳優さんですね。あとスピードの通過の悪役とか、まあ、以前から悪役が多いですね、可哀想な俳優さん、まあ、悪役とかですね、役人とかですね、軍人とか、まあ、そういうのが多い役者さんですけども、はい、そうウィレム・デフ・フォーをその女性にした感じっていうんですかね、<笑>というと非常に失礼ですけど、ジーザー・ボーな,なんですけど、綺麗なんですけど、綺麗なんですけど、やっぱりきつさが出るような感じの人なんですねこう、目つきとかがですね、非常に強い、タフな女性っていう,いうですね感じの印象が強い女性なんですけど、たや夫役はですねピーター・フォーグですよ、あのうちのかみさねっていうですねあのコロン刑事コロンボですよ、だからのんびりしててですね。あのなんか垂れ目でですね、熊のプーさんみたいな感じのです、ね、見た目なんですよね。えー、で、全然こう見、見た感じは全然あの似てない夫婦なんですけど、えー、結局すごく似たもの夫婦なんですね。でその似たもの夫婦感っていうのが、やっぱこう自然でですね、こうついついこう長年連れ添ったから、そういうに似てきたような夫婦って感じなんですよね。あの、仕草とかそっくりでですね、えー、こう、相手を責める時にですね、身振り手振りでですね、ワンワン言うところとか、非常に似てるんですよね。まあそこら辺、あの、やっぱりいかにこう、本物の夫婦らしく見せるかっていうところで、そういう、えー、仕草であったりとかですね、えー、まあ、キャラクターの言動であるとか、まあそういったところは非常に考え抜かれてるんですよね。やっぱり演出力ですよね、ここら辺も。はい。あとですね、えー、演出力ではすごいなというか、まあ、わかりやすいなと思うのはですね、えー、まあ、そのメイベルっていう女性はですね、まぁ、あ、結局お母様、その、えー、まあ、精神病院から帰ってきたんですけど、神経症が治ってなくてですね、結局人暴れしちゃうわけなんですけど、えー、そこでですね、夫と、えー、なんとなく仲直りする。まあそこの過程は確かになんとなくなんですけど、一個重要なモチーフが入っているんですね。はい、それはですね、えー、おそのジーナ・ローランズのメイベルがですね怪我をするんですよ、手を。というかあの、自傷しようとするんですね、必の,、まあの多分、あの自殺を図ったんやと思うんですけども、も、えー、右手をですかみそりかなんかで切って、ですね、えー、血だらけになってしまうというところで,ですねその夫が何してるんだってことで、またそのあ奥さんをぶつんですけど、まあ、そこでですね、えー、ものすごく血だらけになった手でですすねねそれをです、ねえー、夫がですね。えー、まあ、そのジーナ・ローランズが落ち着いた後にですね、えー、夫が洗ってあげるんですよね。水でゴシゴシってこう、血を落としてあげるんですよ。はい。で、これはあれですよね、洗礼ですよね、多分ね。あの、ま、キリスト教でいう、まあ、洗礼ですよ。だから彼は、彼女はそこで生まれの、生まれ変わった。とといううことを意味してるんだと思うんですよね、はい、でその前にですねそのネイビルがですね何、えー、ていうか、まあ、神経症で頭がおかしくなってますから、えー、いきなりですねソファーの上に飛び乗ってですね「えー、白鳥の湖」を歌い出す鼻歌で歌いながら踊り出すっていう白鳥の踊りをするっていうシーンがあるんですよ。はい、でこのの白鳥の湖はですね、この映画の中で何度かこうメイベルのお口で歌われるんですけど、これ白鳥の湖っていうのは、まああのまあ、オペラですけどですね、えーまあ、何かってバレエか、バレエですけど、えー、何かっていうとその白鳥の湖の,その、えー、歌はですねスワンソングって言われているわけですね、はいで。スワンソングっていうのは何かっていうと、まあまあ、これ有名な話ですけど、えー、人が死ぬ前にですね、最後に歌う歌うなんですねでそれは本当に素晴らしい歌と言われてるんですけど、一番分かりやすい例があれですね、フレディ・マーキュリーのですね、えー、ショーマスゴーンですね、まあ、あのクイーンのです、ね、イニュエンドっという。えーまあ、曲のですね、まあ、最終トラックで入っていますけどこの映画を、ね、こ,の映画この歌をです、ねえーまあ、世界に捧げるって言ってですねフレディ・マーキュリーはブ、ね、ライアン・メイにそういうことを伝えた後に、まに、あ、それを歌ってですね結局エイズのですね、えーまあ、合併症を引き落として、えー、最終的に亡くなったんですけど、まあ、この「ショーマストン・オンは本当にもうクイーンの中でも屈指の名曲なんですよね、えー。もう、その時ってフレディ・マーキュリーってもう体が衰弱しきっててですね、まあ、とにかくそ,その時の PV っていうのは、あのヘッドロングとかわかりやすいですけど、まあ、ものすごくガリガリなんですよね。えー、フレディ・マーキュリーっていうと、もう、ひげ、まあ、を生やしててですね、マッチョな男性っていうイメージがすると思うんですけど、もう本当その時、頬がこけててですね、ガリガリで。えー、ですから PV とかも途中からはですね、まあ、基本的に昔の PV のですね、映像とかを使い回してですね、あのイニュエンデルとかですね、ショーマスゴ号とかそうですけど、まあ、あとその白塗りをしたり、銅連を塗ったりしてですね、いろいろ工夫をしてですね、えーまあ、その…衰弱ししててる様子を映らないようにしてたんですけど本当にその時ガリガリで、えー、もうまともに歌歌えないんじゃないかって言われてましたけど、その意味に最後に歌ったのがショーマス・ローンっていう,もう超名曲で、えー、ハイトーンも素晴らしいですしですね、えー、もうあのフリゼーズ・マイケル全てを出し切ったって感じの曲なんですよ。まあそれがスワン・ソングの一例ですね。まあ、ちなみにその<笑>あ,のあれですけどね、えー、ショーマストフォンは実際はクイーンの最後の曲じゃなくて、まあ、その後メイド・イン・ヘブンとか、えー、実はあの出るんですけど、やっぱショーマストフォンは一応最後の曲っていうことになってるんで、えーまあ、本当に、まあ、そういったのが、まあ、スワン・ソングって言われてるんですけど、えー、ですからあの人生の最後ですね、まあ、死を象徴してるわけです、スワン・ソングっていうのはね。はい、ですからあのメイベルルがですね、スワン・ソング、えー白鳥の湖を歌いながら踊ってですね、そこで彼女は一旦死んで、でその後にですね、えー、自分のですね血をだんだんです、ね、洗い流してもらうことによって生まれ変わったと。はい、でそこで夫婦関係がまたですね修復されたっていう、まあ、そういったプロットなんですね、実際は。えーでまあ、それはですね、わ、まあ、からない方にはわからないと思うんですけど、真、まあ、相心理的にはやっぱりこう、えー、分かってくるもんやと思うんですよね。はいですから、まあ、そういうのも含めて、いつの間にかですね、夫婦関係が、えー、いつの間にか治ってるんやけど、全然違和感がないっていうですね、まあ、そういった演出化されてたりとか、まあ、とにかく演出力が、まあ、4重ねて、そこら辺で、まあ、素晴らしいんですけども。まあ、あとはですね、一番最後なんですけど、その、えー、夫婦がですね、えー、じゃあそろそろ寝るかっていうことになってですね、えー、まあそこがエンディングなんですけど、何するかというと、そのベッドを作るんですよね、ベッドメイキングをするんですけど、えー、そこのですね、まあベッドメイキングの仕方とかもですね、本当にこう昔からこう連れ添った夫婦感、夫婦の感じっていうのが出ててですね、まあ素晴らしいんですけど、えー、まあ本当にね、なんで。見てない方、全然楽しくないと思うんですけど今回の企業ですね<笑>。ぜひ見ていただきたいと思うんですけど、こう時うにですね、見てない方は。はい、で、こういう夫婦がですね、ベッドを作る。これ何を意味してるかっていうと、まあ、これははっきり言うと、人の、まあ、聞いたらわかる通り、あの、セックスですよね。えー、まあ、その夫婦の愛情を確かめ合う場所を、えー、作るという。まあ、それはあの夫婦間の愛情の深さを表しているんですよね。はい。あの、もう中年の夫婦なんですけども、まだまだ仲がいいっていうことを表すために、その一緒にベッドをですね、何の違和感もなく作ってるというですね、意心伝心で、お互い何も言わずですよ、ふんふんって二人で協力し合って作るんですよね。えまあそこら辺のだから演出がですね、まあ本当に素晴らしいなと思うわけなんですけども、でですねえー、私がです、ね、この壊れ子んなに関してです、ねまあ、非常に好きだなというかです、ねまあ、ジョン・カサベティソン監督どれも監督詐欺にはどれも素晴らしいんですけど、まあ、その中でもです、ね、やっぱ投資として好きなのは最終的にその夫婦が仲,よく仲直りするということですね。はいまあ、本当にいろいろ辛いこともあるかもしれないけども、それでも仲良くやっていくっていうところに着地しているところが本当に好きで、ですね、まあ、あのハッピーエンドやガすぎっていうこともあるかもしれないんですけど、あのジョン・カータベツィス監督は、ですね、えー、それまでの作品っていうのは、壊れ子女とか結構、ですね真逆の立場に立っている映画が非常に多いんですよね。はいえというのも、カサレッツ監督はですね、はっきり言ってその、まあこれインタビューが、まあ、どこかの本で読ん,だ読んで、まあ、どこでも読んだか忘れましたけど、まあ、どこかで読んだんですけど、愛情のです、ね、崩壊っていうのに興味があるんですね、はい。愛情が壊れていくと。愛情ができるまでっていうのは、この監督そんなに興味ないんですよ。見てたらわかるんですけど。それより、その愛情がどうやって壊れていくかっていう、そのプロセスの方に興味がある人なんですよね。はいえー、ですからですね、まあ、普通の恋愛者とは本当にかけ離れた人もいる人なんですけども、はい、でこの映画もですね、えーまあ、壊れゆく女の真逆とも言えるのがあのフェイシスという映画ですね。でこれはあのジョン・カサベツスと同じくです、ね、自分の家を抵当に出して、この人はしょっちゅう家を抵当にして映画を撮ってるんですけど、はい、であの作ったです、ねまあ、白黒映画がありまして、まあ、かなりジョン・カサベツス監督のフィルムグラフィーの中でも初期のものなんですけど、えー、これはですね、まあ、どういう話かと言いますと、まあた、まあ、これも夫婦なんですよ。この監督の作,作品は基本的に夫婦ですから、はい、夫婦が出てくるんですけど、えーまあ、旦那がですね、アルコールガールに惚れちゃうんですよ。まあ、それをコールガール演じてるのがあのジーナ・ローランズなんですけどで、どうも惚れちゃったっていうことでですね、どんどんその女の人に深入りしていくようになると。でえー、奥さんの方はですね、えー、旦那にほっとかれてですねっていうことで気晴らしにその女友達とですねハメ外そうっていうことでですね、えー、全然柄じゃないんですけども、えー、男あさんに行ってですねで結局そのまあ,あの若いですね、えー、男性と、まあ、いい仲になってですねでまあその後にそれを後悔してですねあの、まあ、自殺を図ったりするんですけど、えー、そのお互い、その夫婦同士のその浮気ですね、を通じて、その一人の、一つのですね、夫婦がですね、えー、愛情が冷めきってた夫婦が、ついに崩壊してしまうと、えーもう、もう完全に別れてしまうっていうところまでを描いた作品が。フェイスなんですよね、はいまあ、この映画は本当にですね、まあ、結構短いんで見やすいんですけど、まあ、とにかくそのオープニングから続くですね、えー、ある部屋をですね、えー、舞台にしていのドンチャン騒ぎ<笑>、まあ。これが本当にハクですんで、えーまあ、そこを見るだけでも非常に価値がある<笑>、まあ。ちなみにそのドンチャン騒ぎもはっきり言って、あの酔っ払いがですね、まあ、基本的にこの上策重ねてて言ったら酔っ払いが出てくるんですけど、酔っ払いがですね、あの4人の酔っ払いが1つのです、ね、部屋でですね、いやんやんやんや、もう大騒ぎしてると、もうバカ騒ぎしてるというシーンなんですけど、にしか見えないんですけど、これもですね、ものすごくあのリハーサルを重ねてですね、撮ってるんですよね。はいえー、ですから、ものすごくリアルに見えると。でそのドンジャンファーギーがどんどん修羅場に変わってくるところとかね、まあ、演出とか本当に素晴らしいんですけど、まあ、ここれ辺は本当にです、ね、え演出にです、ね、あの影響を受けた、えー、監督、めっちゃ多いと思いますね。あ,のあえて名前を言わないですけど、妨害界にはたくさんいると思いますよ。はいまあまあ、それはともかくとしてです、ね、まあ、そういうフェイシスって映画とかですね。であとはあの、オープニングナイトですね。これオープニングナイトっていうののはそのまあ、オープニングを描いてるんですけど、何のオープニングかって言いますと、その、うん、劇ですね、プレイ。劇のオープニングのですね、夜を描いた作品なんですけど、えー、まあ、一人のですね、えー、女女優がですね、まあ、あるファンの死をきっかけにですね、まあ、どんどん頭がおかしくなってきて、で、アルコールに溺れてですね、またアルコールですね、まあ、基本的にほんまアル中が出てくるんでね<笑>あ、あの、アルコールに溺れてるのが、その、ジリナ・ローランズ演じるですね、えー、まあ、天才的な、女優さんなんなですけどでこの女優さんはその自分がまだ若いと思ってるんですけども、えー、やっぱり年には勝てずっていう感じでですね、えー、どんどんその周りの方がですね、えー、すごいんじゃないのか自分はどんどん年をっていってちっぽけの存在になっ,てるなってきてるんじゃないのかっていう恐怖感とかを、えー、巧みに描いた、えー、作品ではあるんですけども、あのー、これね、あのー、はぎって。えー数年前にですね、アレハンドル・ゴンザル・ス・イャリという監督で、あの、バードマンってあったじゃないですか。マイケル・キートンが主演でですね、アカデミー賞を取りましたけど、はい。あの、ね、アントニオ・シャンシスという素晴らしいドラマーがですね、えー、前編にわたって劇版を入れてた映画ですけど、ドラムの音が流れて弾いてル映画ですけど、あれのはっきり元ネタですね、オープニングライト。はい。私はあの、バードマンの批評したときにですね、えー、なんだあれは、えーはいあれか、えーカーバーのですね、レイモンド・カーバーの小説、原作小説を、原作小説というわけじゃないですね、劇中劇の小説を、えーまあ、引き合い出して語ったんですけど、まあ、これを話すと長くなりすぎてやめたんですけど、はっきり言って、あの、バードマンっていうのはオープニングナイトのほとんどパクリと言っていいような作品であるとも、私は思ってるんですよね。はい。っていうのも、まあ、一つのですね、劇が、えーオープニングを迎えるまでのストーリーということですね。でそれまでにですねプレ公演とかいろいろあったりしてですね。はい。で主人公はその中でですね自分のキャリアですね人生の在り方について悩んでいると。でどんどんあのアルコールに溺れていってですね。だ最終的にそのあのアルコールでですねベロベロになったまま舞台に上がるんですよね。でそこで真の演技をするっていう、まあ、本当にバードマンと一緒ですよね<笑>、はい。ですからね、あのイニエリティは絶対、ね、片手で好きなんだろうなと思うんですけど、まあ、それは置いておいてですね、まあ、そのオープニングナイトの中でもですね、えー、恋愛が描かれるんですよね。で、何を描かれるかと言いますと、その女優さんですね、そのえー、ジーナ・ローランズ演じる、えー、天才女優はですね、まあ、そういうキャリアの在り方とか、人生のあり方に悩んでてですね、もう結婚した方が幸せになれるんじゃないのかと。で、ハゲていい仲のも何でもいるんですよね。で、まあいい歳でですね、お互い。もうそろそろ結婚してもいいんじゃないかって思うんですけども、最終的にですね、まあその愛を捨ててしまうって話が、えー、オープニングイトなんですよね。で、結局彼女はその実人生に生きるんじゃなくて、舞台に生きることを選ぶんですよね。で、そこでですね、えー、まあ、お酒の力も含めてですね、自分っていうものを完全に排除して、まあむしろその、いろいろその自分のそのエゴっていうものを排除して、自分自身そのものになって、その自分自身をさらけ出した演技をして、まあその、女優として高みに登るというかですね、えー、まあそういった作品がですね、多くに見えないと。まあつまりその、まあ、はっきり言ってその、ね、芸術に身を捧げる、真,真に身を捧げたら、えー、人間は孤独だっていうことを言ってる映画でもあるんですけど、オープニングナイトというのはそういった意味でですね、はいえー、だからあの、なんていうかね、ジョン・カスペテスの映画ではあの、アルコールっていうのはものすごく重要なモチーフなんですよね、どの映画でも、まあ、コアレコなナーでもそうですし、えー、フェイシーズでもそうですし、アメリカの影でもそうですし、あと、そうですね、オープニングナイトでもそうなんですね。えー、とにかくそのえー、人間っていうものは殻を被っていると。で、その殻をのけたときに自分自身が出ると。で、その自分自身が出るためにそのお酒っていうのがその重ねての映画で使われるんですね。ただまあ、あの、ある映画監督でしたらドラッグかもしれませんし。えー、何か、まあ、それは監督っていうか作りっていうのもそれぞれなんですけど、ねてベテスの場合はとにかくそれが飲酒という形によく出てくる監督なんですよね。はい。まあ、とにかくそういった形で、えー、愛情がですね、最終的に崩壊してしまうところを描いたのがオープニングナイトだったり、まあ、とにかくそういうですね、カタペッテさん、そういう監督なんですよね。結構、得意的なのがグロリアですけど、まあ、グロリアっていうのはそのジーナ・ローランズ演じるですね、まあ、なんていうか、昔は、えー、まあヤクザのですね、え、女で、姉さんって感じで呼ばれてたですね、えー、女性が、えー、まあもう足を洗ってですね、えー、まあシャバにいるんですけども、えー、ある時にですね、その、組織にですね、自分が属していた組織に狙われることになった、え、男の子、えー、黒人のですね、男の子、小さな男の子を、え、命がけでですね、守ろうとするっていうですね、えー、まあハードボイルド系のですね、えー、映画なんですけど、で、これはあれですね、あの、ものすごく面白い、インタレーシャル、かつ、あの、年齢差がものすごくあるカップルって言われてますね。はい。男の子ってまだもちろん、その、精通も経験しないような、本当にガキンジなんですけど、えー、ジーナ・ローランズは、その子をちゃんと一人の男として見てるっていうんですね、えーまあ有名なセリフがあって、まあ、その辺から見ていただいたらかると思うんですけど、まあ、とにかくですね、えー、まあ、その、グロリアっていうのは結構工業的にも成功したりとか、えー、結構その、ありる意味、とまでは言いませんけど、メジャー寄りで作られた映画だったんでですね、えーまあ、そういった、えー、男女の、男女っつってものすごく離れてますけど、えーね、あのジーナ・ローランズ演その女、殺し屋ってわけじゃないですけど、そういう女役だとですね、えー、ちっちゃな、えー、無垢な男の子、えー、かっこいい男の子ですね、えーまあ、恋愛というかその親子関係とかですね、そういったものを描いた、まあ、素晴らしい映画がグロリアやったんですけども、えー、あ、そうそう、重ねてですね、映画でですね、何から見ようかと思っている方は、やっぱ壊れよく女を見て、グロリアを見たら、だいたい、まあそこら辺が見やすい映画ですね。結構そのオープニングナイトとか、そのね、フェイジズとか、えー、チャイニーズ武器を殺した男とかになると結構ハードルが上がるかもしれないんで、まぁ、あ、そこら辺はちょっとあの、まあご注意よって感じなんですけど、見る順番をちょっと考えてみた方がいいよっていうことをちょっとお伝えしようと思いますね。はい。で、どんどん話がな、えー、くなってますけども、まあとにかくですね、まあそういった感じで、恋愛がですね、愛情がなくなることを描き続けたのがジョン・カサベテスだったんですけど、まあそこから脱却してですね、えー夫婦のですね、愛情が後悔しかけるんやけども、結局夫婦っていうのはこういうもんじゃないっていうことで、最終的に落ち着くとこに落ち着くと。で、なんとなく夫婦関係が縮小があ終わるっていうのが壊れるなので、私はそこのテイストがすごく好きなんですよね、はいえ。というのもやっぱりこう、夫婦っていうのはですね、ま,あ、まだ結婚したことないからわかんないですけど、そのまあなんいうか家族になるわけじゃないですか。家族になるっていうことは、まあ,あ、紙切れ一枚で家族にはなれるわけですけども、やっぱりその、切っても切れない関係になるのが本当の夫婦であり家族だとやっぱり思うんですよね。ですから、なんというか、え。ーまあ今までは、その、子と子だったわけなんですけど、やっぱりそれが、その、まあ子供もできたりしたらそうだろうと思いますけど、やっぱり一つの集団になるわけじゃないですか。家族っていうのはね、あの、まあ、あの、社会の中で一番小さなコミュニティですから、社会の最終、最小形とも言えますよね。まあ、家族は、まあ、一つの社会を形成するわけですから、そこでですね、全く子と子の話ではなくなってしまうと。えー、まあ、なんていうか、お互いがですね、えー、まあ、なんていうか、どうしても離,離れられないようなですね、まあ、草木のようなものでつながれる、まあ、それが夫婦やと、やっぱり思うんですよね。はい。で、そこでやっぱり、まあ、いろんな障害とかですね、えー、起きると思うんですけど、それでもやっぱりですね、どうしても別れがたい。まあ、それはだから別にその、お互いに依存してるからとかじゃなくてですね、まあ、本当に家族だから、え、どうしても分からないんだと。で、やっぱり長年、こう、一緒に暮らしてるとですね、えー、まあそういった、えー、夫婦感ですね、えー、まあこの映画で描かれるのは自然なですね、まあ、お互いな、どっかしらに似てくるようなですね、そういう自然な夫婦感っていうのはやっぱり出てくるもんなんじゃないのかなと思うんですよね。はい。で、それでやっぱり、どんな辛いこと、大変なことがあっても、やっぱり夫婦がです、ね、そこら辺を忘れずにいれば、えー、やり直せるというか、ですねお互いにうまくやっていけるんじゃないのかっていうところを描いているから、私はこの映画が本当に好きで、でやっぱりこう夫婦映画、何が一番かなと思うやっぱこれをあげちゃうんですよね。で今回上げさせてももらったんですけどもここからはですねあの、ものすごく個人的な話になってしまうんですけども、えーっとですねまあ、私がなんでこの映画にそんなに思い出があるかということなんですけども、ですね、えー、まあこれはですね、あの実は私の,あの昔の恋愛に関わるところでございまして、えー、まあ何回話かちょっと分からないんですよ。ま,あ、まだ話しないと思いますけど、えー、私実はあの高校の時にですね、えー、まあ付き合っていた女の子がいたんですけど、え、まあ同じ部活でですね、まあ付き合ってたんですけども、で、大学入って、まあ2年目くらいまでですね、まあ続いてたわけなんですけど、まあ別れてしまったんですよ。はい。で、その別れた理由っていうのはですね、あの、まあハゲでうつ病があったんですよね。あの、まあ笑い事じゃないんですけど、で、私のその、まあ当時付き合ってた彼女はですね、まあ高校の時から、まあちょっと、あの、まあ心がですね、えまあちょっと、病を抱えてまして、えーまあ、うつ病を患ってたわけなんですよねで、まあ、かなりひ,、えー、ひどい時には過呼吸を起こしてですね病院に運び込まれるということで私も珍病院に行ったことももう本当に数知れないぐらいやったんですけどもですねはいでそこでですねまああのこれは結構言いづらいんで、えー、まああんまり言ってないんですけどまあ別にねあの、まあ、いいんですけどその彼女はですね、まあ私はこれはあれですね、大学ですね、大学2年生の時ですね。で、彼女はあれですね、そのまあ、ちょっとまあ、そういった病気のこともあったんで、ちょっと大学がなかなか入れなくてですね、えー、浪人してたまあ、そういった時やったんですけども、えー、彼女はですね、まあ、いきなりこうまあよくあったんですけど泣きながら電話をかけていてですね、えー、ま一、あ、体どうしたのっていうことを話して、でまあ一緒にやりましょうっていうとりあえずはとりあえずはおうじゃないかって思ってあってですね、えー、まあ。詳しく話を聞きますとですね、一、えーまあ、回ですね、なんていうか、風俗ですね、えー、風俗で働いたと、えー、いうことを言われまして、で、まず、あ、嘘嘘な,嘘なわけじゃないですよね、嘘嘘ですのっと言うや思ったら、ちょっと頭おかしいんで、<笑>えー、で,で、やっぱりこう嫌なのがをしてたんですけど、なんでやってたら、待って,てですね、えー、声をかけられて、スカウトみたいな人に。とにかくですね、その時に怖くてです、ね、えーまあ、ついついじゃないですね、まあ無理やり、ほとんどほとんど無理やり連れていかれたんだということで,で、すねで、まあ、それが本当に申し訳なくて、えー、黙っていることができなくて言ったということで、私に言ってきたんですよね。まあ、学業の方でですね、えー、忙しくてですね、まあ、なかなか彼女にかまってあげられてなかったとっいうところがあったりしてですね、でまあ、今になったらね冷静になって考えたら、まあ、その時はですね、スカウトですね、世、え、のーまあ、中というのは悪い人がいっぱいいますからね、私も大阪やったんですね、大阪って本当に多いんですよね、大阪、名古屋、東京ってやっぱり。もうとにかくですね、うん、あの、まあ、そういった夜,夜に関しては本当に柄変わりの街なんで、うん、ええー、やっぱりいるわけですよ、そういう人がね。ええー、で、まあ、彼女的には、その、まあ、無理やり連れていかれたと。まあ、女性がね、まあ、そういった場面で、ええー、声をかけられると本当に怖いと思うんで、で、まあ、私の関ではね、もちろん、まあ、そういった病気のこともありますから、ええー、なかなかそこで抵抗できなかったんだっていうのは、今考えたらわかるんですけど、まあ当時としてはやっぱり納得できなかったわけなんですよね。えー、そこで。まあ彼女自身は、あの、勇気を振り出して言ってくれたのはわかるんですけども、まあそれで、やっぱ納得できなかったんですよね。え<笑>というまあ独占欲とかもあったのかもしれませんけども。まあとにかくその、えー、なんて身勝手な女なんだということでですね。えー、まあそこで、あの、もう、あの、別れようということになってですね。えー、まあその彼女とは、まあそれっきりっていうことになってですね。えー、まあもう今どう知るか全然わからないんですけど、えーまあ、そこで、ね、そうそう別れ話したにもに、もうとにかくその泣き叫ばれてで、すねで、まあ、あの女をまた呼吸を起こして病院に連れて帰ってです、ね、えーまあ、向こうの、えー、お母さ様、ねえー、からは本当に謝られて、ですね結構いいとこの子やったんでその、お金に困ってたってわけではもちろんない,ないわけなんですけど、まあ、とにかくその、えー、謝られてですね。本当にそのお母さんとも長くしてもらってたんで、まあ、辛かったんですけど、やっぱりもう、これはダメだっていうことで、別れてしまったんですよね。はい。で、やっぱり今になったら、今になってね、もうあの28ですから、今に思えば、その10年前の自分っていうのは、本当に若くて、えー、やっぱそういうですね、独占用とかに縛られてですね、ものを考えていたけども、今考えたら他の解決方法もあったんじゃないのかなと思うんですよね。まあ、そういったことが起きても、えー、彼女のですね、えー、身に立ってですね、冷静にものを考えたら、なかなか割り切れないものがあったと思うんですけど、やっぱり、その時はちょっと青かったんやな言と今考えと思いますけど、そのうまくですね、えー、自分をコントロールできなかったというところがあったんですよね。はい。で、だから、本当にですね、あの、壊れる女っていうのは、まあ、映画の話ですけど、まあかなり、あの、自分としては初めて見たときに、一言じゃなかったんですよね。はい。あの、まあ、メイベルっていうのは、はっきり言って、相一病ですから、えー、え、まあ、はっきり言って、ものすごく自分の、まず、その、彼女を見てるような印象だったんですよね。まあ、別れた後でしたけど、見たので、あの、なんて似た境遇なんだと。で、このメイベルは、その旦那が、その、夜勤でですね、忙しい。本来は二人できりで過ごす予定だっやったのに、その旦那が忙しくてですね、えー、ついにその、家に帰ってこないっていうところで、夜の街に繰り出して、えー、その男を引っかけてですね、まあ酒の勢いですけど、え、よ、よろよろになって、まあ、人が、まあ、まあ、セックスしてですね、えー、まあ、ワンナイトラブルしちゃうわけなんですけども。まあ、そこでですね、えー、この旦那はそれをちゃんと許すんですよね。はっきり言って世の中的にはあの腰抜けじゃないですか、<笑>世の中の基準で考えるならばね、それは多分ネットとかに転がってるファンしちゃったら、えーいやそのね、奥さんに制裁を加えるべきだみたいなことを言う人たくさんいると思いますよ。えーね、知恵袋とか、まあ、そういったとか見たらいると思いますけど、やっぱ夫婦ってのはそうじゃないんじゃないのかなと思うわけなんですよね。えーまあ、それは別にあの浮気を容認してるわけじゃないですよ。ただ、やっぱそういうですね、えー、辛い経験っていうのは別にその浮気にかからず絶対世の中起きてくるじゃないですか。まあ、それに対して、それでも切れに切れない関係性っていうのが夫婦なんだと思うんですよ。私もそのね、あの、10年前かなんかに、8年前か、まあとにかく二十歳ぐらいの時にですね、まだ青い時に結婚してなかったですけど、もしその結婚してて、そういった境遇にあったならば、もしかしたら別れずに済んだかもしれないと思うんですよね、うん、今考えたら。はいえー、ですからねあの、本当に夫婦っていうのは、そうあるべきものなんじゃないのかなと、ものすごくつらいですけどね。で相手もつらいんで、えーまあ、それを共有していくのが夫婦なんじゃないのかなと、えー、本当に思うわけなんですよね。と、はいえー、いうことでですね。まああの、当時はね、というか、このポッドキャストはほんまに嫁さんに聞かせられないですね。えっ、ー、と、あの、私の嫁さんは、あの、私がこういうポッドキャストやってることをぜ、あの、知らないんで、まあ、もしかしたら知ってたりするんですかね女性ってのはわかんないですからね、こういうのね。はい。なんですが、まあ、知ってないと思います。えー、なんで、あの、聞かれたらやばいなって感じなんですけど、まあ、そういった理由でですね、えー、まあ、夫婦映画、ねえーまあ、番に挙げさせていた,だいた本当に思い入れがあるのがこの「コアレ横女」で私は見るたんびにそのやっぱ夫婦っていうのはそういうもんだなと切っても切れない関係が夫婦であってそうあるべきのもの、ね、な,なんじゃないのかなと思うんですよねはいでちょっとね「コアレ横女」とどっちをあげようか迷ったそのぐるりのことですねえ、傑作ですけど、ぐリーのこともやっぱりそういう意味で私にはものすごく思い出があった作品なんですね。ぐリーのこともうつ病を患っている奥さんの話ですからね。まあ、そこで旦那は、旦那はだからすごく優しい感じでですね、僕とつしとつしてる感じなんですよね。で、リーフラーキーさんが演じてる。はい。で、そこの夫婦が、どうやって人生をですね、やっていくのか。いうのでもうすごく素晴らしい着地を見せるのがグルーのことで、本当にグルーのことも言う映画でね、まあ、私もグルーのことは一と言として見れながらい,いんですけど、ずっと、はいまあ、そういった意味を含めましてです、ね、まあ、この2本をです、ね、夫婦映画として挙げさせてもらおうと思います、まあ、その中でも、どっちを選ぶかなと思ったら、壊れよ女で、えー、皆さんにはです、ね、本当の夫婦の形っていうのをです、ね、見る上でも、壊れよ女をぜひです、ね、お勧すすめしたいなと。思います、はいまあ、そんな感じでですね、私の、ね、今回の、えー、ポッドキャストの最終回ですね、民老の見たまま映画表、コアヨコ女ナーの批評を終わりたいと思います。はい、ありがとうございます。はい。えっ、ー、とですね、本当にですね、まあ、第100回を、えー、迎えられたことを本当に嬉しく思います。はい。えっ、ー、とですね、私が大学生の頃からですね、ポッドキャストをやってきまして、えー、いろんなメッセージとかですね、ご意見とかご感想とかいただいて本当にありがたいと思います。あ,ありがたかったです、えー。全部残してます。はい。で、やっぱりそれがモチベーションになったこともありますし、やっぱり色々ですね、映画を詳しい方にもですね、まあ、そのポッドキャストを通じて、えー、仲良くなることもできましたし、本当にやってきてよかったな、というところですね。はい。もうそれに尽きると思います。はい。ですから、やっぱり、そのね、映画って、やっぱりいろいろな見方があって、こう人それぞれ意見は違うんですけど、やっぱだから面白いっていうね、部分もあったりすると思いますんで、えー、私もですね、えー、これからもそのいろんな人の意見のポッドキャストを聞いていきたいと思いますし、えー、逆にですね、えー、皆さんもいろいろ聞いていただきたいと思います。はい。で、もしですね、もしですけど、えー、戻ってきて、戻ってくることがありましたら、まあ、その時はですね、暖かく、えー迎えていいいたただきたいというかでですすねね、まあ、りずにです、ね、やっとるみたいな感じでですね、ちょっと私のポッドキャストを覗いていただけると非常にありがたいかなと思います。はい。本当にですね、第100回までお付き合いいただいてありがとうございました。はい。えーまあ、これからはですね、えー、と第3回にわたってですね、遅、えー、れ出しという形です、ね、3、え、本、ー、の映画を批評する批評というかですね、遅、え、れ、ー、出す。予定ですので、まあそちらの方もお付き合い,いただけたらなと思います。はい。えー、それではですね、まあ締めっぽくなるのも慣れなんで、えー、まあ終わろうと思いますので、はい。えー、皆さん本当にですね、ありがとうございました。えー、ご検証をお祈りいたします。それでは。